0: 活，生活，生活，生活，生活，生活不一样。全尊敬的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》我是嘉玲。好的，朋友们，今天是元宵节，农历的正月十五，大家要闹元宵。好的，过完这个元宵节之后呢，我们的生活就回到日常喽。好的，那么正月十五有什么样的习俗呢？我们请风水老师郑雅云郑老师来告诉大家。
1: 大家好，我是郑雅云郑老师。正月十五，其实呢也是这一年当中呢，正月十五其实就是一个该真的收心的日子。不管我们刚刚讲的初几，初几要收心，直到这这一天呢，其实年已经真正的过完了。所以正月十五呢，我们叫做上熊按眠啊，就是上元眠眠是睡觉的意思哦。那么那最这一天呢，其实台湾话来说，眠也是代表。灯谜的意思，所以呢，我们呢今天有所谓的张灯结彩、喜洋洋，而且呢还要猜灯谜，那么到晚上要吃营养上上仪。上元这个元其实就是上元节的意思，它也代表银同音哦。所以呢，今天要吃元宵。那么，其实今天来说，如果可以的话，我会建议大家还是团聚在一起。那么，它也是代表一个小团圆的意思。所以，如果全家可以再一次跟跟随除夕夜一样，那么我会比较建议还是一样保有那种就像除夕当天一起吃饭的一个气息，大家一起吃汤圆，那么吃元宵，那么基本上呢，也会使整年的呃气氛呃更和谐，家里的财。向心力、和谐力会更好哦。那我想今天也是非常重要的日子，也是三观大帝的生日，就是天官大帝的诞生哦。所以好好的计划一下今天，那么庆祝一下今天的庆典，那么基本上好运一整年。
0: 朵朵彭佳慧演唱的歌曲。手机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲，您现在收听的节目是《生活部。一样好的朋友们，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年二月二十六号星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们要进行的单元是两岸新闻研究室。我们要关心三则新闻，也就是年前啊，这个社会组织前往武汉视察 COVID 1 9那么另外呢，要关心的是中国大陆、啊、拼疫苗外交，那么产生什么样的问题呢？还有我们要关心的是这次的。大陆春运马上进入两岸新闻研究室单元
2: 。
0: 两岸新闻研究室。现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中，我们邀请到的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
3: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: ！好，那么今天在节目当中呢，首先呢，我们要关心的是新冠肺炎啊、哦。那么，呃，这个世卫组织呢，也到了呃这个武汉啊当时的这个啊、呃、发源地来进行这个考察。那不过大陆的说法呢是。呃，这个交流了啊。那么，另外我们也看到这个呃报章也提到，就是说呢，哎，这个考察的地点呢，都是这个中国大陆特地安排好的啊。那么各有不同的这个说法。那我们先请这个吴教授来跟我们谈谈啊，这次啊，这个世卫组织的这个呃成员到武汉来视察，他的目的是什么？
3: 是，其实我们可以看得到，这一次世卫组织这个特别由这个秘书长谭德塞，嗯，这个也要求这个世卫组织来组一个考察团，嗯、然后针对武汉肺炎在中国大陆的情况，然后来进行一支的调查。那其实我们可以看到这样的一个调查，呃，除了它的一个结果报告之外，其实我们更应该看到它的一个不管是考察的过程。或考察的情况，当然最后他的一个考察的解读，嗯、这个才能去比较完整的去看出，呃，这样的一个世卫组织它的一个公正性究竟在什么地方？那我们当然呃之前的一个节目里面其实都有跟呃听众朋友也提过，就是国际社会对于呃中国大陆呃特别是在武汉地区、呃、不管是从华南海鲜市场。呃，甚至于呃，不管是中国大陆讲说，在这个武汉所这个呃办理的运动会等等，其实我们都可以看到，就是说中国大陆一直都避免国际社会把这样的一个呃武汉肺炎的这样的一个呃起源地把它标签在中国的一个情况。那特别是我们看到，就是说呃，经过疫情在2020年一年在全世界这样肆虐的一个情况之下，其实开始有一些证据。啊呃,呃，显现出来这个证据里面，其实我我个人在过去里面，其实包括了啊、呃，这个我们看到中国大陆的教育部，它有下发一个文件哈、嗯哦，什么文件？就是说这个希望大陆的研究单位还有高校部门不可以哈、哦，这个呃为这个呃这个论文论什么意思？就是说这些高校老师或研究部门啊，不要只一天到晚想要发表期刊而已。为什么的这个突然之间在疫情的过程里面突然间下发这样的一个文件？这个其实不是说为了减轻高校老师的负担，其实就是因为呃这些高校老师，呃他们因为在评比的过程当中当然是需要学术论文，但是在中国大陆的这个呃这个所谓的政治正确情况之下，呃如果要发表在。中文的世界的期刊，特别是中国大陆境内的这种呃医学期刊也好，或科学期刊，其实都发不出来。嗯、那所以呃，就是他们这些呃研究人员或者高校老师都往国际的期刊去丢。嗯、那当中国大陆的大外宣不断的去甩锅哈、哦，或撇清责任，说这个疫情不是在中国大陆爆发出来、起源出来。可是这些的期刊，这些的论文，就恰恰好是佐证这些疫情，在这个2020年以前，嗯、其实中国大陆就已经啊、呃、被发现，嗯、然后也已经被研究，甚至已经有初步的成果。所以才可以刊登在这些国际期刊里面。所以我们看到这个在中国大陆的大外宣里面，其实他们就发现出了这样的一个漏洞，漏洞。那这个漏洞要赶快把它补起来，因为这个当官方不断的洗白自己的时候，而这一篇一篇的论文都变成是佐证，嗯，呃，武汉肺炎是在中国大陆起源的这样的一个事件，
0: 矛头都指向中国大陆。对
3: ，那特别是国际社会都在问。那,那中共这个政权到底是什么时候知晓这样的一个武汉肺炎的病,病毒？那我们记得在二零二零年初，就是我们呃要过农历春节前，其实呃中国大陆的官方还不断地跟全世界说，这个疫情是可防可控，不会人传人，这个是大陆当时官方的一个标准说法，但是。我们看到事后的变化是，不仅没有办法可防可控，不必须要武汉封城，必须要做这样的一个强制性的这种约束。那甚至于更重要的，它不仅会人传人，而且会严重的人传人。所以我们会看到，就是当中国大陆的大外宣跟国际社会的认知上面是这么的高的落差的时候，那最重要负责全世界各国的这种世界卫生组织。当时它的功能，当时它的这个警告究竟落在什么地方？那所以我们会看到，就是说当时被全世界呃这个不断的批评，这个世卫组织没有了功能，甚至于还为这个中国大陆来洗白的这样的一个说法。那我们看到，经过了一年的时间，嗯、那这个世卫组织秘书长谭德赛。他这个指明这个要组一团这个考察团，是到中国大陆去进行考察。嗯，那结果我们看到这个考察的过程，就是这些这些专家团都还没出发前，嗯，这个这个中国大陆包括不发签证给这些专家，或者是延宕发这些签证给这些专家，让这些专家没有办法同时抵达中国大陆。所以从考察的过程里面，其实就可以看得出来，中国大陆其实不是那么配合国际上面的一个调查。那另外一个部分就是考察的情况。嗯，刚刚主持人也提到，就是大陆就安排他这一些考察行程，在外界看起来这就是旅游行程。是，但是在我们研究政治的里面，其实我们会看到，这个就是中共把丧事当喜事办的一个非常荒唐的一个情况，特别是。当喜事来办之外，还要去标榜中共的这种所谓的战功标炳的一个情况，嗯、所以我们会看到，在这个呃世卫组织的考察团到这个武汉之后，其实呃这是历经千辛万苦了，嗯、那这个才进到他到这个武汉，<是>那他究竟调查了什么？是，他去看了什么看了什么？那这个其实我们才是外界最关注的一个重点，<对>那甚至于。他怎么调查？调查哪些？<是>我们看到就是有这个 COVID-19 的这个死亡的这个家属，嗯、他就呼吁到武汉的这个专家们，希望能够见面，嗯、听听看老百姓的心声究竟是什么。嗯、那呃，我们看到就是说呃，在这个专家小组哈、啊，这个叫大流行防范。跟应对独立小组的这个调查，他们有出了呃这个几份报告。嗯、第一份报告里面，他特别提到啊，就是说尽管有多年的警告，这场疫情仍凸显各国政府跟工位组织的缓慢跟失能，是一起集体的失败。那报告写到，我们团结以这个创造人类安全保护网的集体能力，在这一场疫情当中失败。简单讲，这一份报告的初稿里面就提到了缓慢、累赘、不果决的这种大流行预警体系，拿不出一个应变变化的一个情况。那特别是呃，这个调查小组就他们就提到这个初步报告的一个疑惑，就是为什么当时四位的委员会要等到2020年1月30号才宣布疫情为国际卫生紧急事件？那《纽约时报》也做出指控，就是说中国政府、中共当时就游说各国不要去做这样的一个宣布。那当 WTO 宣告这个呃 COVID-19 为国际工位的紧急事件之后，那当然对中国大陆的这个名誉还有这个经济是一个双重的打击。但是我们也看到，就是说呃，这样的一个检讨报告晚了一年，嗯、那它到造成的不仅是这个呃这个人命的一个损失之外，最重要当然就是经济上面的一个损失。嗯、那所以我们会看到，就是说错失良机，大概就是这一份报告里面的这个啊、嗯呃、这个关键。<是>其实他描述了很多文字，嗯、其实就是错失良机的一个部分。嗯那当然，我们会看到，就是说，在这样的一个呃，就是说一个专家的一个调查里面，其实我们都知道，过去的一年里面，不管是这个美国的这个呃这个前总统，对这个这个川普，他的这个国务卿这个蓬佩奥，他也就很明确，就美国是有明确的证据，就是。中国大陆当时隐匿疫情，会、嗯、导致这一场世界性的一个灾难。嗯、那我们看到，就是说，呃，武汉肺炎首先在武汉爆发，嗯、这个是事实。但是我们看到中共是不断地去甩锅，嗯、要求大家不能讲这个是叫做这个，像川普总统讲这个叫做这个中国肺炎啊，嗯、<哼>或者是武汉肺炎。是但是我们现在看到中国大陆的这个官方媒体却不断地讲这个英国变种啊。这个美国变种，嗯嗯、那所以呃，我们特别看到的是这一群世界卫生组织的专家到中国大陆去调查这一场 COVID-19 的起源、问题原因，嗯、但是我们看到中国大陆的官方说，世卫组织不是到中国来调查，嗯、而是到中国大陆来跟大陆的交流的这个呃专家们交流是是一种合作的关系，<是>所以你会看到，就是说这个它的一个官方叙事里面，把这样的一个调查，嗯<是>，这个呃变成了是一种合作，是是一种交流的一种说法。是<流>那这个其实我们会看到，就是说世人基本上都不相信这样的说法。嗯、那像 BBC 这个英国这个这个广播公司，他们有进去做调查，<是>他们在武汉问路人说这个疫疫情是从哪里来。好、哦，这个他访问到的所有的大陆老百姓都说是从美国来的，嗯、那所以你会看到说，呃，外人是觉得非常讽刺，嗯，那特别是呃，在这个呃去年，不管是武汉的殡仪馆焚烧了多少尸体，嗯、领回多少的骨灰，嗯、在当时有多这么多的这个公民记者，还有这一些所谓的呃这个写作。嗯，他们最后他们的下场究竟是什么？嗯、所以，我们从这个世卫组织的这些专家们，<對>他们去做这样的调查，嗯、然后经历了这样的过程之后，然后才去进行解读。是那，所以我们会看到，其实这个中间就变成一个叙呃，这个因为疫情，<是>所以要改变整个叙事的努力。中共非常努力在改变这一场的叙事，嗯嗯、就要把那自己的政权洗白。嗯，但是我们看到中共的努力，除了把这个世卫组织。加耍的团团战之外，嗯、他现在更积极了。他想要用疫苗，嗯,嗯
0: 來，来拼外交，来
3: 拼外交，用疫苗来帮他自己做洗白。是，但是这样的一个努力，其实我们外界看起来，其实是非常啊、呃、有状况的一个部分，
0: 是问题也非常非常的多。我们待会呢，再就这个部分进行相关的探讨。先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。从不曾遗忘。我最初的
2: 模样，笑就是喜悦，笑不出来也不伪装。那时的青春疯狂，眼神都闪闪发亮，镜子前的我充满了幻想。直到受了伤，直到痛得泪水淹没了脸庞。好吗？还好吗？路还很漫长，要去的地方会不会在不同方向？一次次期望，失望。却还是眷恋当时不顾一切的闯荡。是人生无常好。
0: 手机旁的听众朋友，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲，我们进行的是。两岸新闻研究室单元，今天啊，在单元当中呢，我们邀请到的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。那么既然还是关心啊 ，COVID nineteen 的这个呃,呃相关的这个呃新闻呢。刚提到，社会组织的这个呃成员到中国大陆视察，不过呢，呃，从呃出发到了当地等等一连串的这个问题啊，这个可以看到中国大陆啊层层的这个阻碍啊。那刚也提到这个疫苗哇、啊，现在大家都抢疫苗啊。那中国大陆也有疫苗，中国大陆的疫苗除了啊这个解决目前 COVID-19 的问题之外呢，那么另外的用途呢是作为这个呃外交的用途啊？怎么样用于外交？那么又衍生什么样的问题？请教吴教授
3: 。是，其实我们会看到这个疫苗基本上是各国的综合国力的一个比较，嗯嗯、所以谁都不想要在这样的一个综合国力比较之下。然后产生了它的一个呃，就是严重落后的一个情况。那我们知道，全世界大概有几组的这个国家都在做这样疫苗的研发的一个工作。当然，很多都是跨国家的一个部分，不管是像美国、呃，像英国，甚至于欧洲、俄罗斯、印度、中华民国、台湾，其实都在进行研发的疫苗。那我们知道，研发疫苗基本上呃。呃，它大概都会有三期的一个部分，那呃，包含了第一期的这种试验的一个部分，然后第二期再经过一些动物的实验，第三期才会在在真正进入到这个人体的试验。验那我们刚,刚特别提到哈、哦，就是因为中国大陆在这个这个所谓的防治这个 COVID-19 的过程当中，它总是宣称这个防疫的疗效非常的良好。嗯嗯、我们知道、哦、这个呃，第一种当然就是。呃，我们可以看到疫苗的研发是分三个阶段，嗯、第一阶段、第二阶段、第三阶段。好，第一阶段就是少数的这些、嗯、呃所谓的呃就是感染者的一个实验，<是>那到底能不能通过？嗯、那我们现在看到这个呃，全世界大概有这个十几组的这样的一个呃，就是团队开始进行这样的一个研发。那现在我们看到哈、呃，就是第一阶段通过了，第二阶段也通过了。但是现在要进入第三阶段人体实验的时候，就出现了一个问题，嗯嗯、什么问题？因为中国大陆宣称它的这个呃已经生获控制，嗯、所以要找感染者来施打疫苗，啊、嗯嗯呃，在中国大陆境内是找不到的，嗯、所以他必须要到国外去找找样本，去找这个人体的试验者。是。那我们看到在像在美国的这个辉瑞或者骄生。的这些疫苗上面来讲的话，他们目前都已经通过第一期、第二期以及第三期的临床实验。那我们现在看到，这个中国大陆的卫健委他们有一个宣称哈、哦，嗯、说他们是属于领先集团，他们现在也进入到第三期的这种所谓的呃这个人体实验阶段。那但是，呃，我们看到卫健委他们不敢或没有跟全世界提的，就是，诶居然他的这个呃所谓的这个科兴疫苗，居然在阿拉伯联合大公国已经获得上市的许可。照理来讲，这是一个综合国力的一个、嗯。展展、呃、現,现，那为什么不敢这个大声的嚷嚷说已经获得有这样的一个成就？呃，这个我认为有两个部分，第一个就是说，像阿拉伯联合大公国，他们对于疫苗的一个部分，他们看的都是这个公司企业提供的数字。嗯，那你说 OK， 他就觉得 OK， 就让你上市了。嗯嗯，那所以他取得了这样的一个疫苗上市的许可。但是取得这样的上市许可，这个中间的数据是不是能够重复验证？嗯、是不是呃有效性多少？嗯，完全都是中国大陆自己的公司说了算。了算所以，我们现在看到中国大陆的疫苗的有效性宣称是百分之五十四，哦，五十是刚、哦、好就过那个有效门槛、嗯，百分之五十一点点，五十点四左右。但最重要的是，最重要的是。这个根据中国大陆的这个医疗专家，他们提出来，这个疫苗嘛，背后它总有一些警语，有一些副作用啊。对对对。结果那个副作用居然高达百分之呃有七十三种，这么高啊？有七十三种。第一个有效性是百分之五十点四，就是一半有用，一半没有用。啊，这是一个。那另外一个部分是有副作用啊。副作用里面包含的会有头疼，嗯，然后会有这个昏睡，嗯，或包含会有这个呃这个体呃这个肌肉疲劳啊、呃、这一些等,等。啊、但最重要，我看了一下，其中有一个说会有尿失禁的风险，是,是。那这个其实我们会看到，就是说风险非常的大。是。那当然，我们都希望全世界各国的。疫苗都是研发成功上市，嗯、这个才能够去为人类的健康解决目的病,毒的病毒的问题。但是这些的呃数据的正确性是必须要经过反复严格的验证，对之后才会才能够去上市。是是那所以我们会看到，就说第一个部分是呃原本在巴西是中国大陆第三起疫苗。就先做私打的一个部分，嗯嗯、是那结果后来巴西出了一些状况，嗯、所以就巴西总统出来喊停，嗯、不能再私打。嗯嗯、
0: 是
3: 后来那怎么办呢？赶快再找东南亚国家、嗯、看看哪个国家愿意接受这样的一个私打。最后印尼也说 no， 不能再私打，嗯嗯、因为这个疫苗的有效性是严重的遭受到呃疑问。嗯，嗯嗯嗯那我们就看到，那中国大陆这么努力的在研发这一些疫苗的时候，嗯、那。而且现在疫情也越来越严重，那所以我们会看到，就是各国都在比拼的一个情况。嗯、可是我们看到，像美国、像英国都已经开始大规模地在施打辉瑞的疫苗，包含这些呃这相关的这些国家，英国是首先施打。嗯、我们看到美国的前副总统彭斯在他任内也这个这率先来施打这样的一个疫苗。那所以我们会看到，就是疫苗的有效性跟疫苗的科学性，这个是要改写疫苗叙事的一个非常重要的一个原因。嗯、但是我们看到中国大陆是把疫苗当做是它这个甩锅的一个工具，嗯嗯、包含了这个，因为有人就去问中国大陆嘛，那那打了疫苗之后是不是就可以不用戴口罩？嗯嗯嗯嗯、打了疫苗之后是不是就不用再隔离？嗯嗯、因为我们知道接下来中国大陆的春运即将要来，是、嗯、是。是到来，那现在中国大陆卫健委鼓励大家就地过年。那为<年>、哦、既然你宣称这么有效的话，嗯、那应该是打了一秒之后就可以移动嘛，<笑>就可以不用戴口罩嘛？哦哦、错。一定要戴口罩，一定要勤洗手，而且不要常常移而且不要让常常移动
0: ，那大陆的网
3: 友就就是懵了，那这个这个这怎么会呢？那这个疫苗，那我打了之后还是要戴口罩，还是要勤洗手，还是要这个这个这个就地过年？那我干嘛打这？然后增加很
0: 多的副作用。
3: 对，那这个这干嘛这样子？是，所以我们看到大陆的网友就开始呃这个这个思考，是在疫苗的有效性那。那这个大陆《环球时报》的这个这个主编，这个胡锡进就跳出来要打，当然打中国的疫苗。当然，我们呃讲说这样的一个疫苗的一个部分，其实为什么会让外界感受到疑惑跟质疑的部分，主要是因为临床实验是还有科学性的问题，嗯，这些都是未来必须要去思考。但最重要的是，呃，我举最近的一个例子哈，这个土耳其原本要接收。中国大陆的这个疫苗科兴疫苗，本来要赶在这个过年前来进行接种跟施打，结果我没想到中国大陆从北京出口的这样的一个疫苗，嗯，偏偏就晚了两天左右，嗯，这个抵达这个土耳其，那为什么呢？呃，因为全国人大常委会通过了叫中土引渡协议。也就是说，土耳其要把流亡在土耳其的五万名维吾尔族人遣返回去中国大陆。2017年签署的这样的一个协议，为什么要等到疫苗这个要送给土耳其的时候赶快去通过？所以，我们看到土耳其的反对派他们就质疑啊，这个疫苗的孕妇跟这个送终的协议是不是有挂钩？否则这这这怎么会这么的巧合的一个情况？那所以我们会看到这个。当人大通过了这样的决议之后，嗯、疫苗才上飞机。嗯嗯嗯、这个、这、这、这让人就觉得说，嗯、那你的这个疫苗的部分是不是具有政治性、政治,政治意图的一个部分？<是>那果真没有错，就是说，嗯、哎，这个、这个其实还是有一些啊、呃、落差的一个部分。嗯、那当然，中国大陆除了疫苗的有效性跟科学性之外，其实我们现在看到，呃，这个近期印度也在跟中国大陆在。竞争，嗯，这个疫苗的有效性的一个部分，包括了这个原本中国大陆承诺要给巴基斯坦，这个对中国来讲，这叫巴铁，这个铁铁兄弟，巴基斯坦、尼泊尔，还有这个东南亚国家提供数十万剂的疫苗。不过，印度已经抢先一步，对缅甸、马尔蒂夫、不丹、尼尼加拉、尼泊尔这些国家赠送疫苗，而且数量远超过中国大陆。所以我们也看到，就是说，这个疫苗的部分，其实。对中国大陆来讲，原本是想要作为一个外交、嗯、来做一个洗白的一个工具，嗯嗯、但是没想到却在这个过程当中，还是综合国力的一个问题产生了这样的一个落差。对
0: ，所以这个疫苗外交问题也是相当相当的多啊、哦。好，待会我们来看这个大陆的春运，受到这个新冠肺炎的影响啊 c o v i d 19的这个影响啊，今年的这个春运，我想啊，这个人次大幅的这个滑落啊，我们待会再就相关的新闻进行剖析。先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后。再回到节目当中
2: 。的的的天空空里里，里，飘着微微细雨孤单寂寞的种子隐藏在的在人人群星我远方鼓每个人心都渴望阳光，角落里，没有人看见哭泣，泪水和委屈会成为章。沉默的泪滴，酝酿花开的序曲；辛苦的痕迹，刻画着动人的旋律。让梦想盛开，绽放美丽。
0: 中央广的听众朋友，您好，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲，我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中，我们邀请到的来宾是台湾海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授。接下来呢，要关心的是中国大陆的春运。去年受到 COVID-19 的这个影响哦，这个呃春运啊，最大的这个人口的这个移动哦、啊，其实呃、啊、移动的这个人次已经呃大幅的滑落。那今年哇，又更大幅的滑落了哦，因为要就地过年
3: 。是，其实我们会看到，在这个过去的一个讨论里面，就是。呃，到底这样的一个呃春运的过程当中，是不是能够有一个呃比较好的一个过年的一个情况？但是实际上面我们看到，就是说在今年疫情持续紧绷啊，嗯、我们不管是看到像东北的通话。或者是这个离北京不远的这个石家庄，嗯、河北石家庄，河,河北石家庄是,是都已经出现了这一些所谓的第三波、嗯、第四波的疫情。对、嗯，而这第三波、第四波的疫情来势凶猛，嗯、而且不管是这个嗯，有关于这一些检验的能量。还有检验的这些费用等等，其实都引起大陆老百姓的热议。那特别是我们知道哈，这个过去有一部电影，就是常唱一首歌叫《有钱没钱回家过年》。嗯嗯、那特别是在外地打工的这些农民工兄弟。那么他们就是想要返家，嗯嗯、那这个返家其实除了这个思乡的念头之外，当然最重要就是说，哎、欸，他在这个城市里面根本就没有让他可以栖身之地，啊、嗯哦，比如说我是去做装潢的，嗯、那老板没有工作，平常我可能就跟他一起住在饭店，那这个时候可能就这个老板就不会帮我付饭店的费用，嗯嗯、那。那那我干嘛還留在这里、啊？那我這留在这边，我的吃住都会是个问题啊！是,是，所以我当然想要返家。嗯，那所以我们看到就是说，呃，第一个当然思乡的念头，第二个根本就成本的问题，城市不是你的家是是、啊、所以像深圳刚才写说是来了就是深圳人，就、哦、类似这种概念，是是其实一点归属感都没有嘛。嗯、但是我觉得最重要就是说，哎、欸，那相关的这些配套。其实是让这一次春运啊、呃、产生了很多的问题，嗯、什么问题？比如说我已经订了这个高铁票、啊、飞机票要回去，啊啊啊、那中间的手续费、<是>退票的手续费谁来负责？那如果是因为国家的政策的变异，那照理来讲不应该由。老百姓来吸收这样的一个呃、啊，就所谓的费用。那另外一个部分，我们看到各地政府都有提出来说，啊，你只要留在这个地方过年，嗯，好，那就可能会有一些补贴，啊，比如说这个呃，这个两千块啊，一千块等等，吸引你留在当地过年。对。但是很多农民工兄弟就会问啊，那我留着，那这笔费用会到我手上吗？好、嗯嗯啊，这个存疑<椅>啊，这是打上一个大大的问号。<笑>或者说，这个费用可能最后也不、嗯、這個不了了之了，嗯、<哼>可能都拿不到，是是拿不到、啊。这个其实网络上很多讨论啊，嗯、很。很多老板会用变相的方式把你留下来，嗯嗯、但是这一笔费用也许到明年年中、嗯呃，明年年后才会给你、哦呃，这个可能要拖个大半年，遥遥无期啊，遥遥无期啊。嗯、那所以呃，对这些这个想要返家、想要返乡的这些，嗯、其实大部分早早就已经这个啊、呃、返家了。是是但是现在我们看到这个有两个部分，我们之前节目也提过，就是说、呃、中国卫建委这个、這個、这个，还有包含这个。呃，相关的部门都有要求，就是说大陆的老百姓回家一定要有一个健康码、嗯嗯，才能出去这个通行，嗯嗯是一码一码通行。但最近又有一个新的政策下来，什么样的政策？这个回家移就移动的话，必须要有七天内的核酸检测合格证明。是是。那问题就来了，那什么叫做这个移动的这個？个如果我是比如说我在广东省移动，是我从这个比如说从深圳。移动到珠海，那我要不要有这个？都在广东，都在往东。那我要不要有这个？那需要需要吗？这个政策上面不明。那我们看到就是后来这个中共中央又下了一个文件，要求地方政府，嗯，这不能这个这个变相变相这个呃，就是要求的一个部分，什么意思？因为地方政府都跟这些农民工啊，或者是反向讲这个上级规定，上级规范，就一句话就把它推掉了，这个。那但是问题来了，就是说，呃，我们看到不管是比如说隔离十四天的政策，是到了地方之后。可能加了七天啊，加嘛，加嘛，这个再加七天，那等于你回家之后很不方便，就等于是告诉你你不用回来。是，那甚至于我们会看到从高风险到这个所谓的低风险，对对，对，或者是你从低风险到高风险，对不同的区域，对不对啊？不同，它的要求不太一样，高
0: 风险呢，你就是在就地过年了；那中风险的话呢，一定要有证明，对不对？那低风险的话呢，它是倡导了啊，你要就地过年，所以。每个区域的这个要求都不同，嗯、mm, ，
3: 但是我们现在看到就是地方政府就一刀切，嗯、就就是、嗯、呃，只差别没讲出滚。这样的一个字。业，是是是。那我们可以看到，就是农农民工，当然他们返家一年在外面辛苦的工作，就是想回家看看爸爸妈妈，想要看看小孩。对，我想这是人之常情。是是但是现在一个呃，这个不管是就地过年的政策，或者七天的移动核酸证明，甚至于我们看到还有包含这个呃所谓的呃这种就跨境的话，可能有一些额外的规范要求规范。是现在。每个地方都好像是不太一样的这种规范，哦、让人会有一种这个不知道哪里是他可以这个留下的一个情况。那当然我们会看到，就是说疫情非常的严重，那对于这个防范的要求跟防范的意识上面来讲，有没有那么的到位的一个部分？嗯嗯嗯、那像现在其实很多人在发。这个灾难财，因为大陆检验费很低，嗯嗯嗯、那到底有没有真正去进行检验？嗯嗯、还是这些违章伪证？嗯、其实反而促成了这种所谓移动上面的一个风险。嗯、那这些都可能是这场。大规模春运之后，可能会带来的一些啊，就是说大家必须要去警示的一个重点。因为我们看到，其实现在在不管是中国大陆北方或南方，现在温度都蛮低的，感冒也好。感冒也好，嗯、或者是这个呃，这个不管是原本普通感冒，<是>或者流行性感冒，是还是 COVID 19， n <是>这个等于都是增加了这个医院的这种所谓的呃这种量能的一个情况。<是>我们举中国大陆东北的通话来讲，嗯嗯、为什么那个那个市委书记需要自我检讨？嗯嗯嗯、因为他们去就一个封条就把人家门给封了。对这个菜啊，这个日常用品也没有送到位，是是志愿者根本没这么多。嗯、哼哼那你一个命令下来就全部都封了之后，嗯、哼哼那其实就是一刀切嘛。嗯、所以我们会看到为什么，就是说这些都是需要经过规划。嗯、哼哼那当然我们会知道，就是说其实对比之下，其实中华民国的防疫的部分其实是做得蛮好。嗯、哼哼不管是这个、呃、配套的一个隔离。或者是这些选项，嗯，其实都还是有一些配套的一个部分，所以在防疫跟人权之间如何取得一个平衡，在这种所谓的思乡，嗯，跟这种防疫的过程当中如何取得平衡，我们现在看到中国大陆太多这种一刀切的政策，所以这个呃引起民间的一个反弹的一个情况，这个其实可能更多的是。中共在做这些政策的颁布的时候，所没有想到的一个部分、嗯、是
0: 好，这是呃，针对新冠肺炎的这个新闻，我们进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢、嗯、吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。